0: Devo ammettere che qualcosa di positivo è venuto fuori da questo periodo di clausura che abbiamo subito, almeno nella nostra famiglia. Cioè, le le mie figlie hanno imparato a cucinare, perché ho detto almeno fate il pranzo, vi prego. È stato un learning experience. È stato un imparare non immediato e e devo dire che i pranzi non sono sempre stati mangiabili. Ci hanno servito di tutto e di più, cioè dalla pasta scotta, tipo molle come stracchino, senza sale. La prima volta che la mia figlia ha fatto la pasta, ha preso la pasta cruda l'ha messo dentro l'acqua fredda nella pentola e poi l'ha messo sui fornelli l'ultima volta che hanno fatto i spaghetti hanno dimenticato di girarli perciò Quando è suonato il timer, quando erano cotti, era tutto un blocco intero, tutto un pezzo. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso i forbici e l'hanno fatto a pezzetti, cioè mitici veramente. Sono stati creativi, diciamo così. La cosa più difficile, oltre a mangiare quello che hanno servito, no sono molto grata, la cosa più difficile per me era di non intermettermi di non andare lì a dire ah ma avete messo il sale avete girato la pasta di non mettere la mia zampina e per fare questo ho dovuto proprio togliermi del tutto dalla cucina in modo che hanno avuto la possibilità di sbagliare e in effetti ha funzionato cioè hanno cominciato a imparare dalle conseguenze delle loro azioni io sono convinta che mai più dimenticheranno di non girare i spaghetti ma non perché l'ho detto io imparare dalle conseguenze delle nostre azioni è un modo bellissimo da imparare Peccato che non funziona sempre, soprattutto quando si parla dei nostri attaccamenti, e qui devo ammettere che sto parlando per me. Un esempio, io so benissimo che se io guardo quattro puntate di Fleabag continuamente prima di andare a letto e vado a letto tardi, il giorno dopo sto male. Ma nonostante, o oh, ricasco, non sto imparando dei miei spagli, mannaggia! Così con i nostri attaccamenti è tutto un po' più complicato. In sanscrito gli attaccamenti si chiamano raga, si trova in. Capitolo 2, numero 3 del Yoga Sutra di Patangeli Ed è un misto tra desiderio, attrazione e brama. E sono un klesha. Un klesha vuol dire un ostacolo. Perché questi attaccamenti vanno ad ostacolare la nostra pratica. Vanno a togliere la quiete della mente che è un nostro obiettivo uno degli obiettivi della yoga creano turbolenza Steven Cope nel suo bellissimo libro La saggezza della yoga fa una domanda molto importante che è questo? ma è vero che tutti i nostri desideri Sono sempre afflizioni? E la risposta, per fortuna, è no. Sono solo afflizioni o raga se sono, secondo Stephen Cope, disturbanti, oscuranti o separativi. Il modo in cui io so quando... Un mio desiderio è un klesha, è un ostacolo, e se mi toglie la lucidità, semplicemente. Anche Vijnanabhikshu, questo commentatore delle Yoga Sutta di Patanjali, dice che non sono sempre dei klesha. Lui dice: se non è un desiderio provocato,. Per una gratificazione personale, se non viene dall'ignoranza e se non è un attaccamento, allora non è una klesha. Questa è buona notizia, secondo me, perché a volte tendiamo a tradurre questa yoga filosofia in una cosa molto seria, molto severa. I desideri sono anche permessi. Torniamo alla clausura. Ho imparato in questo periodo qualcosa, parlando dei attaccamenti, qualcosa che mi ha dato molta speranza. Prima di Covid io tutte le mattine andavo al mio bar, prendevo il mio solito brioche salato e bevevo il mio cappuccio di soia. Se qualcuno mi avesse detto guarda, due mesi adesso tu non avrai più la possibilità di fare la tua solita colazione. Io avrei detto ma tu sei matta, ma non ce la faccio mica e questo è perché secondo me tendiamo di sovravalutare il potere dei nostri attaccamenti perché quello che è successo invece è che sono stata bene, non è successo nulla, sono qua. Sì, a volte sento un po' la nostalgia del mio brioche, però sovravalutiamo. Se è possibile che una forza maggiore, cioè il covid in questa situazione, mi ha aiutato a mitigare e a placare i miei attaccamenti, Forse è anche possibile che una forza minore, più sottile, interna, può fare lo stesso. E questa forza si chiama disciplina, in sanscrito tapas, che è uno dei tre elementi di Kriya Yoga e qui sentiamo dire no ma io con la disciplina faccio una fatica pazzesca non ce la faccio eccetera eccetera ma c'è una buona notizia perché c'è uno strumento che ci può aiutare che forse tanti di noi stiamo già utilizzando e questo è la meditazione cos'è il nesso? beh Quando cominciamo a meditare succede una cosa meravigliosa in bel mezzo di un pensiero riusciamo a mollarlo questo è fantastico perché ci dà potere un senso di liberazione è un grande salto non che io lo riesco a farlo sempre eh, magari però lo so che sono capace Credo che era Katie Byron che ha detto lei è un grande insegnante spirituale moderna e in un'intervista qualcuno ha detto ma cos'è il foundation delle nostre paure? E lei fa, ah beh, questo è semplice. Sono i nostri pensieri. Perciò se io riesco a controllare un mio pensiero Sono a un buon punto. Ma guardiamo quello che dice anche la Bhagavad Gita nel sesto capitolo. Krishna dice La mente può essere il nostro peggiore nemico, ma una mente controllata può essere la nostra migliore amico. Imparando a stroncare quel film mentale che abbiamo in testa, È il primo passo verso il controllare la mente. Ma torniamo ai nostri attaccamenti. Quando sentiamo un impulso verso il, non lo so, diciamo, il consumare un oggetto del nostro nostro attaccamento, del nostro desiderio, cosa succede? C'è un pensiero in corso in quel momento e il pensiero è... Io voglio. Se io riesco sul mio zafu, sul mio cuscino di meditazione, lasciare andare un pensiero vuol dire che, almeno in teoria, ho la possibilità di farlo oltre il mio cuscino di meditazione. Vuol dire che ho la capacità di farlo anche davanti a Netflix anche davanti al mio terzo caffè della giornata mi dà potere allora alcuni possono dire ma guarda me i miei attaccamenti mi piacciono sì va bene anche questo però il problema almeno ballo per me è che a volte sono succube dei miei attaccamenti a volte le mie scelte, le mie decisioni vengono prese grazie al mio attaccamento del momento. Questa roba qui mi porta via, mi influenza, non solo me stesso ma anche tutti quelli che ho intorno. Perciò io personalmente preferisco avere un minimo di controllo. Tapas è una palestra per la mente. Prossima settimana andiamo a vedere qualche pratica per aiutarci con questo elemento di Kriya Yoga. Volevo sottolineare però qua che stiamo parlando di attaccamento e non di dipendenze. In un certo senso un addiction, una dipendenza, è un sovracontrollo di qualcosa che fallisce sempre. Così se io provo a utilizzare tapas con mio dipendenza, sto aggiungendo extra control su quello che è già sovracontrollato. E perciò il rischio che questa roba qui peggiora. Se abbiamo una dipendenza, temo, tapas, non ci può aiutare. E in quel caso sarebbe meglio andare a chiedere un aiuto da un esperto, perché non ce la facciamo da soli, dobbiamo tutelarci, prenderci cura e a volte questo vuol dire chiedere aiuto. Bene, se vi è piaciuto questo episodio, vi invito di condividerlo e di subscribe. Grazie e alla prossima! Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com